0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund
3: Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Wie dick der neue Mann an der Spitze der SPÖ Niederösterreich? Das erkunden wir heute im Gespräch mit Sven Hergovich. Nach der krachenden Wahlniederlage der Sozialdemokraten bei der niederösterreichischen Landtagswahl kündigt sich in der Partei ein Generationenwechsel an. Der 34-jährige Sven Hergovich wird Franz Schnabel an der Spitze der SPÖ in St. Pölten ablösen. Der Volkswirt galt intern schon länger als Zukunftshoffnung. Nun soll er den sprichwörtlichen Karren aus dem Dreck ziehen. Bisher war Hergowich Leiter des Arbeitsmarktservice Niederösterreich. Das Arbeitsmarktservice vermittelt Jobs für Leute, die Jobs suchen und es unterstützt Arbeitssuchende dabei, ihre Qualifikation zu verbessern. Hergovich hat in seiner Tätigkeit mit unkonventionellen arbeitsmarktpolitischen Projekten Aufmerksamkeit erregt, auch international. Das bekannteste darunter, das Modellprojekt Arbeitsplatzgarantie Mariental, in dem Langzeitarbeitslose in der Gemeinde Gramat-Neusiedl einen garantierten Arbeitsplatz bekommen. Anstatt eines Arbeitslosengeldes bekommen in diesem Projekt Arbeitslose also einen öffentlich geförderten Job um in der Gemeinde Bäume zu pflanzen, in der Schule auszuhelfen oder Ähnliches. Die Chefreporterin des Falter Nina Horacek hat mit Sven Hergowich über sein neues Leben als designierter Parteichef der SPÖ Niederösterreich gesprochen. Im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung in der Volkshochschule Hernals in Wien, die ursprünglich zur innovativen Arbeitsmarktpolitik geplant war.
1: Ich fange jetzt für die ganzen Neugierigen ähm, mal mit dem aktuellen Thema kurz an. Was war da gestern los? Seit wann war klar für Sie, dass Sie Landesparteichef werden können? Und wie schwierig war die Entscheidung?
2: Es war so, dass im Verlauf sozusagen des Sonntagabends und dann verdichtend mit Montag diverse Personen gesagt haben, dass es ähm, so in der Landespartei nicht weitergehen kann. Wir haben das historisch schlechteste Ergebnis in der Geschichte der SPÖ Niederösterreich eingefahren und äh, da gab es große Übereinstimmung, dass sich jetzt etwas tun muss. Und vor allem, dass es wichtig wäre, jemanden ähm, an die Spitze der Landespartei zu holen, der flügelübergreifend und auch sozusagen unterschiedliche Gruppen in der Partei einen ähm, kann. Und ähm, letztlich war es, ich habe es vorher in einem Interview schon gesagt, aber weiß ich es ganz exakt, dass äh, mich der Franz Schnabel dann um 14.18 Uhr ähm, äh, am Montag angerufen hat und gesagt hat, dass er zu überzeugend gelangt ist, dass er diese Landespartei das in jüngere Hände ähm, geben möchte und ähm, mich gefragt hat, ob ich noch vor der Präsidiumssitzung, die um 16 Uhr war, Zeit habe, ihn zu treffen, ähm, damit wir äh, das besprechen können. Und dann habe ich mich auf den Weg zu ihm gemacht und ähm, mit ihm über diese Aufgabe gesprochen.
1: Und Sie haben quasi um 14.19 Uhr Ja gesagt? Oder haben Sie noch gesagt, oh Gott, warum <lacht> um tue ich mir das an?
2: Um, um 14.19 Uhr habe ich Ja dazu gesagt, ihn zu treffen. Ähm, aber es, es war für mich tatsächlich relativ schnell klar, das zu machen. Ich sage auch gleich warum, weil mir klar ist, für mein persönliches Leben ändert sich jetzt einiges ähm, zum Schlechteren, weil ich eigentlich einen Job hatte, den ich, den ich sehr, sehr mochte und wo ich das Gefühl hatte, dass ich gut etabliert bin und was bewegen kann. Aber das, was ich wirklich glaube, ist, dass wir sozusagen nur mal eine relativ ähm, kurze Zeitphase haben, wo wir ähm, beweisen können, dass dieses System, so wie wir es haben, einen äh, repräsentativen Demokratie, mit einem pluralistischen Parteiensystem, das ist ja immer mehr unter Druck sozusagen, insbesondere von rechtspopulistischen, rechtsextremen ähm, ähm, Kreisen und Parteien und ich glaube, dass wir, dass das Zeitfenster, dass wir ähm, noch beweisen können, dass wir das Leben der normalen Leute verbessern können und das ist glaube ich das, was wir zeigen müssen, dass das ein relativ kurzes ist und das war halt für mich die Motivation zu sagen, ich möchte nicht in ein ganz anderen Land aufwachen, und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, zu zeigen, dass die Sozialdemokratie das Leben der ganz normalen, der ganz normalen Arbeiter, der ganz normalen Angestellten wieder zum Positiven wenden kann. Und ich glaube, das ist das, was uns, und da komme ich auch zur Fehleranalyse, ich glaube, das ist das, was wir ähm, die letzten, wo wir einfach nicht gut genug waren, äh, die letzten Jahre. Also ich habe das Gefühl, dass der Wohlstand der Gesamtgesellschaft steigt ja Jahr für Jahr. Aber es ist nicht so, dass ähm, wenn ich mit ähm, normalen Leuten, die von ihrer Hände Arbeit leben müssen, rät, dass die das Gefühl haben, für sie wird das Leben jedes Jahr besser. Und das müsste eigentlich unsere Aufgabe sein. Und das, dafür bin ich angetreten, das ähm, ein Stückchen besser zu machen.
1: Dann gehen wir vielleicht mal zurück zu, zur Arbeit, die Sie so gern gemacht haben und von der Sie ab heute, wenn ich es richtig verstanden habe, beurlaubt sind, am Weg in den nächsten Job sozusagen. Ähm, sie waren jetzt fünf Jahre lang Chef des AMS Niederösterreich und haben an einem durchaus geschichtsträchtigen Ort ein Experiment gestartet und zwar im Mariental. das ist ein Teil von Kramat neusiedl und genau vor 100 Jahren, äh nein, vor 90 Jahren, Entschuldigung, vor 90 Jahren 1933 wurde dort die soziologische Studie, Studie die Arbeitslosen von Mariental durchgeführt, die dann erstmals veröffentlicht und dort wurde damals untersucht nach der Schließung der Textilfabrik im Jahr 1930 wo wahnsinnig viele Arbeiterinnen und Arbeiter ihre Existenzgrundlage verloren haben. Was macht das eigentlich aus? Was macht das für die Individuen aus? Was macht es aber auch für die Gesellschaft aus, wenn Menschen, viele Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit landen und da resignieren? Sie haben dann als AMS-Chef Niederösterreich 2020 eigentlich ein gegenteiliges Experiment gestartet. Sie haben, oder das AMS hat in der Region Kammert Neusiedl allen Menschen, die länger arbeitslos sind, einen Job angeboten. Egal, wie die Ausbildung war, egal wie der Zustand war dieser Menschen, also alle, die wollten, konnten sagen, ab morgen habe ich einen Job. Waren aber nicht gezwungen. Das ist auch was ganz wichtiges, sie konnten sich freiwillig entscheiden und hatten aber die Sicherheit zumindest bis 2024, weil so lang soll das Projekt mal geplant ist laufen eine Arbeit zu haben, das heißt zu wissen in der Früh, wo gehe ich hin, ich habe was zu tun und auch ein Einkommen zu haben. Wie kam es eigentlich zu diesem Experiment, das ja sehr ungewöhnlich ist?
2: Dahinter standen mehrere Überlegungen, aber... Ausschlaggebend war für mich, dass ich meinen Beraterinnen immer gesagt habe, das Wichtigste ist, auch die wichtigste Aufgabe ist Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Und sie dann natürlich mit besonders schwierigen Fällen zu mir gekommen sind und eine Kollegin hat mir erzählt von einem arbeitslosen Kunden, der gesagt hat, er hat einen Bescheid der Pensionsversicherungsanstalt, dass er zwar arbeitsfähig ist, aber nach einer Stunde Arbeit muss er eine einstündige Pause im Liegen verbringen. Dann kann er wieder eine Stunde arbeiten, dann muss er wieder eine einstündige Pause im Liegen verbringen. Und die Frage, die sie mir gestellt hat und die ich einfach nicht beantworten konnte, war, wo finde ich für diesen Menschen Arbeit? Wer ist bereit, denjenigen zu nehmen? Und das war die Ausgangsfrage dieses Modells und ich glaube, das ist etwas, was ja in dem konkreten Einzelfall vielleicht selten ist, aber als, was wir eigentlich als Massenbewegung erleben, wir haben ja Massenlangzeitarbeitslosigkeit, das muss man auch mal offen und ehrlich sagen, und ähm, das etwas, was sich sehr stark geändert hat, weil wenn ich mir zum Beispiel, die, wir reden jetzt von, von tollen Arbeitsmarktzahlen, haben wir aber letztes Jahr eine durch, jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote von 6,3 Prozent gehabt. Wir hatten die gesamten 70er Jahre in durch Arbeitslosenquoten unter 2 Prozent, also sozusagen weniger als ein Drittel der heutigen Arbeitslosigkeit. Und das ist ja auch logisch, weil damals gab es in jedem Ministerium einen Aktenträger, es gab in jedem Industriebetrieb Menschen, die einfach Hilfstätigkeiten erledigt haben. Und diese Jobs sind alle weg, aber die Leute sind noch da. Und das, was mir ein bisschen gefehlt hat, ist, dass sich niemand darüber Gedanken gemacht hat, was machen wir mit diesen Menschen. Und ich glaube, dass es den Menschen nicht gut geht, wenn sie langzeitarbeitslos zu Hause sitzen müssen, sondern dass sie einen Beitrag zu dieser Gemeinschaft leisten wollen, und wollte halt nicht nur, dass das mein Glaube ist, sondern ich wollte auch beweisen, dass das äh, der richtige Weg ist und auch für mich sozusagen einfach wissenschaftlich untersuchen, weil ich hätte ja auch rauskommen können, dass das alles ein Blödsinn ist und es den Leuten viel besser in der Langzeitarbeitslosigkeit geht und deshalb die Idee, allen Langzeitarbeitslosen kollektivvertraglich entlohnte, Arbeitsplätze zu garantieren. Und Aber genau was machen das die
1: dann? Also ich meine, zu viel also Aktenträger wird man in nicht brauchen?
2: Aktenträger nicht, aber ich glaube, wenn man mit offenen ähm, Augen durch die österreichischen Gemeinden geht, dann fallen auf, dass es eigentlich ganz, ganz viel Arbeit gibt, die nicht erledigt wird. Also ich glaube nicht, dass wir sozusagen, dass uns der Bedarf an Arbeit ausgeht. Ich denke an den gesamten ökologischen Bereich, an den Klimaschutzbereich, an den Bereich Grünraumpflege. Ich denke an ganz vieles im Sozialbereich, an die Pflege. Wir brauchen Kindergarten, schon mehr Personal. Und da gibt es, glaube ich, andere Projekte auch noch, wo man ähm, mit, mit Man-and-Woman-Power tatsächlich etwas bewegen könnte. Ich glaube nicht, dass wir das Problem haben, dass uns die Arbeit tatsächlich ausgeht, das was natürlich die Herausforderung ist, und das ist eine Herausforderung, ist die Bedarfe der Gemeinden an gemeinnütziger Arbeit mit den Interessen und Fähigkeiten der einzelnen TeilnehmerInnen gut zu synchronisieren. Und manchmal muss das halt auch ein bisschen ein Kompromiss sein, weil auf der einen Seite geht es darum, es muss eine sinnvolle Tätigkeit für die Gemeinde sein, aber es muss natürlich auch eine Tätigkeit sein, die, die zu den Personen jeweils passt. Und ich kann vielleicht ein Beispiel erzählen. Wir haben dort sozusagen Teilnehmerinnen, die ähm, in einer Holzwerkstatt verschiedene Tätigkeiten machen. Und dort ist es viel beliebt, zum Beispiel Antiquitäten zu restaurieren, weil das sozusagen jeweils eine spannendere Aufgabe ist, als Parkbänke zu restaurieren. Weil, wenn du die dritte Parkbank gemacht hast, dann ist das eine recht eine Routinearbeit. Und ähm, trotzdem brauchen wir auch Menschen, die sozusagen mitarbeiten und dort Parkbänke errichten, weil das halt ein ganz großer sozusagen Bedarf der Gemeinde ist. Also da muss man manchmal sozusagen Kompromisse in dem, was tut man dann konkret, ähm, abschließen. Aber die Grundidee ist, glaube ich, sinnvoll und das zeigen ja auch die Evaluierungen. Und die Grundidee, dass es beides gibt, dass wir ganz viel Arbeitsbedarfe haben und ganz viele Menschen, die nicht am Markt unterzubringen. Bringbar sind und dass wir diese beiden Ideen gemeinsam denken sollten, da glaube ich schon, dass die Evaluierungsergebnisse zeigen, dass sich die bewährt hat.
1: Und finden die Leute dann auch einen Job oder ist das quasi ein Beschäftigungsprogramm, wo dann quasi nichts weitergeht, weil das Ziel müsste ja sein, dass die Leute oder ein Teil der Leute zumindest ähm, dann auch in den ersten Arbeitsmarkt kommen.
2: Ein Teil der Menschen kommt natürlich im ersten Arbeitsmarkt unter und das ist sehr, sehr erfreulich, aber ich möchte hier an dieser Stelle ganz klar sein. Es gibt einen Teil, den wir auch mit hundertprozentiger Förderung nicht am ersten Arbeitsmarkt unterbringen. Und für diese Menschen ist nicht die Frage, bringen wir sie irgendwo am ersten Arbeitsmarkt unter, für die ist nur die Frage, finanzieren wir für sie gemeinnützige Jobs oder finanzieren wir sie im System Langzeitarbeitslosigkeit? Und ich glaube, sie weiter im System Langzeitarbeitslosigkeit zu finanzieren, hat einfach verheerende gesellschaftliche Folgen. Ich sage auch immer, ich glaube, dass wir die Krisen der 70er Jahre so viel besser bewältigt haben als die Krisen heute, hat aus meiner Sicht schon auch damit zu tun, dass wir damals eine so viel niedrigere Arbeitslosigkeit hatten und es damals das gesamtgesellschaftliche Versprechen gab, auf das man sich auch verlassen konnte, wenn ich arbeitslos werde, wenn es mir schlecht geht, dann haben wir einen Zusammenhalt in dieser Gesellschaft, dann werde ich aufgefangen und dann kümmert sich jemand um. Und dieses Versprechen haben wir für weite Teile der Gesellschaft aufgegeben und wundern uns dann, dass gewisse Teile der Gesellschaft ähm, unzufrieden werden und mich wundert das ehrlich gesagt gar nicht. und ich glaube wir müssen diese Sicherheit, die wir historisch gegeben haben, Wiedergeben, dann werden wir auch zu ähnlich stabilen ähm, Verhältnissen zurückkehren, weil ehrlicherweise die Herausforderungen der 70er Jahre waren ja ganz ähnliche wie heute. Wir hatten noch damals ähm, massive ähm, Inflation, massiv hohe Inflationsraten, die letztlich von Energiepreisschocks ausgelöst worden sind. Damals waren es halt Ölpreisschocks, jetzt sind Schocks am Gasmarkt, aber sozusagen die Grundentwicklung ist, glaube ich, eine durchaus vergleichbare und dass man mit den Entwicklungen so viel besser umgehen konnte, hat ähm, schon damit zu tun, dass es damals de facto keine Langzeitarbeitslosigkeit Gab und jetzt massen und, Langzeitarbeitslosigkeit. und was mein eigentlicher Punkt ist, das ist eine zutiefst politische Entscheidung. Ob wir Massen-Langzeitarbeitslosigkeit akzeptieren oder ob wir sie abschaffen, ist eine rein politische Entscheidung. Und ähm, das war für mich schon mit ein Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte eben auch in die Politik wechseln, weil ich auch für einen Politikwechsel werben will und weil ich für eine Politik stehen will, die Arbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit abschafft und nicht länger hinnimmt.
1: Aber es werden sicher manche sagen, ähm dass der Staat Menschen ähm, Jobs zur Verfügung stellt, ist einfach viel zu teuer, das kostet zu viel. Ist das Kostenargument da irgendwie relevant?
2: Natürlich ist es relevant und natürlich ist es teuer. Also ein, ein, äh, die, die zusätzlichen Jobs kosten uns etwa rund 30.000 Euro pro Person und wir geben im Moment etwa 8 Milliarden Euro für System Langzeitarbeitslosigkeit aus. Also, also das, was man glaube ich sehen muss, ist, ja, die Abschaffung der Langzeitarbeitslosigkeit ist teuer, aber sie nicht abzuschaffen ist auch unglaublich teuer. Also es ist sozusagen keine Frage, wo wir Geld sparen, weil... Jobs, also sozusagen in unserem Projekt, haben wir ähnliche Kosten für die Aufrechterhaltung der Langzeitarbeitslosigkeit wie, die, wie für die Abschaffung. Beides liegt bei rund 30.000 Euro pro Person und Jahr im Durchschnitt. Es gibt natürlich teurere und billigere Fälle, aber der Durchschnitt liegt in beiden, in beiden Varianten gleich. Das ist, das ist keine Kostenfrage, sondern es ist eine Frage der politischen Entscheidung, ob ich das Geld hernehmen will, um Langzeitarbeitslosigkeit zu finanzieren oder ob ich es hernehmen will, um, um Arbeit zu schaffen und da bin ich klar positioniert in der Frage.
1: Und was ist der Mehrwert, also was bringt zum Beispiel der Gemeinde, was hat sich geändert, seitdem das Projekt ist, und es wird ja auch evaluiert von der Uni Wien und von der Universität Oxford, was bringt es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, was hat sich da verändert?
2: Also wir sehen eine Reihe von positiven Veränderungen, nicht nur wir, sondern das sind ja letztlich die Ergebnisse der unabhängigen Evaluierung, eine Reihe von positiven Veränderungen bei den Teilnehmerinnen, dass sie eine höhere Selbstwirksamkeit haben, dass sie zufriedener sind, und das sind aber nicht nur Dinge, die aus der Evaluierung klar herauskommen, sondern das sind auch Dinge, die uns zum Beispiel, der, also der Bürgermeister finde ich fast das immer sehr, sehr gut, ähm, in Worte, wenn er sagt, er wusste eigentlich vorher gar nicht, wie viel Langzeitarbeitslose er in seiner Gemeinde hatte, weil er die Menschen nicht gesehen hat. Und jetzt nimmt er sie wieder wahr, weil sie wieder sozusagen im Gemeindeleben sichtbar sind, weil man sie am Hauptplatz sieht. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Veränderung für eine Gesellschaft, ob große Teile der Gesellschaft an ihr teilnehmen oder eben nicht.
1: Gleichzeitig sind aber genau die Leute über die Sie jetzt gerade gesprochen haben, in Schaden zur FPÖ gelaufen und nicht das erste Mal in Niederösterreich. Also die FPÖ ist schon länger eigentlich die Arbeiterinnen- und Arbeiterpartei in diesem Land. Was hat Ihre Partei falsch gemacht?
2: Also dass sie die Arbeiterinnenpartei ist, glaube ich, nicht, weil sie aus meiner Sicht die Interessen der arbeitenden Menschen nicht gut vertritt. Aber ja, wo ich zustimmen muss, und da muss man auch ehrlich sein, wir haben viele Fehler gemacht und die Interessen, glaube ich, der arbeitenden Klasse nicht so gut vertreten, wie wir sie vertreten hätten sollen und deshalb ist das, was ich wirklich betonen möchte und mein Anliegen für die Politik ist, am Ende des Tages müssen, ist es mein Ziel, dass jeder Arbeiter in Niederösterreich, dass jede Angestellte in Niederösterreich weiß, dass die Sozialdemokratie die Bewegung ist, die dafür kämpft, dass es ihr und ihm besser geht. Und die dafür kämpft, dass wenn es eine schwierige Situation im Leben ist, wenn es eine Krise ist, dass es da eine politische Kraft gibt, die die Lebensbedingungen wieder verbessern will, die schauen will, dass man einen, den fairen Anteil am Kuchen bekommt. Und das meine ich wirklich ernst, weil was mich ärgert ist, dass wir jedes Jahr, eigentlich fast jedes Jahr ein starkes Wirtschaftswachstum haben. Die Güter und Dienstleistungen, die wir als Gesellschaft insgesamt produzieren, ja immer mehr werden. Aber wenn ich mit Leuten rede, dann habe ich selten das Gefühl, dass ich auf Menschen treffe, die das den eindruck haben für sie ist da auch jedes jahr mehr da und das leben wird jedes jahr besser sondern ganz im gegenteil und wenn das leben schwerer wird wenn man sich die Sachen immer weniger leisten kann weil alles teurer wird dann darf man sich nicht wundern wenn die akzeptanz in der gesellschaft für wie soll ich das nennen vielleicht für andere tendenzen für, für ähm, ja, Überlegungen, wenn die immer weiter zunimmt und die Zustimmung ähm, für, für die Sozialdemokratie erodiert. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, nur stoppen können, wenn wir sehr glaubwürdig und klar versuchen, die Interessen der arbeitenden in Masse zu vertreten.
1: Aber es ist ja eigentlich die Verteilungsfrage, die Sie da stellen.
2: Ja, durchaus, ja, natürlich. Hat
1: die SPÖ verlernt die zu stellen. Ich meine, ich habe jetzt mal die Zahlen rausgesucht. Ähm, 99 war es das erste Jahr, wo mehr Arbeiterinnen und Arbeiter die FPÖ gewählt haben als die SPÖ. Das war damals ein Aufstieg Jörg Haider. Dann kam die FPÖ in die Regierung. Dann hat sich es kurz geändert. 2002 ist die FPÖ so abgestürzt, dass dann wieder die SPÖ die Nase vorne hatte. Aber seitdem dann mit Strache hat sich das wieder total verschoben. Stellt Ihre Partei die Verteilungsfrage nicht klar genug?
2: klar genug thematisiert und nicht, ja, also ich kann dem Eigentlichen zustimmen, also ich bin auch keiner, der irgendwie ein schlechtes Ergebnis wegreden will, sondern das war eine dramatische Wahlniederlage, wir müssen Konsequenzen ziehen, das haben wir auch, aber ich sage auch immer, es geht letztlich nicht, nicht um Personen oder nicht nur um Personen, sondern das hat ja strukturelle Gründe, einer der Gründe ist angeführt worden, dass wir die Verteilungsfrage nicht klar genug gestellt haben, das, das kann ich nur unter, unterstreichen und, und auch klar signalisieren, dass wir die Verteilungsfrage, dass wir die Interessen der arbeitenden Menschen wieder in den Mittelpunkt unserer Politik stellen. Und werden. was
1: heißt das ganz konkret? Also dieses die, der, der arbeitende mensch steht im Mittelpunkt, das sagt mir eh jeder in der SPÖ. was wird das konkret heißen? Was wollen Sie da? Also ganz konkret
2: wollen? zum Beispiel... Heißt das, dass aus meiner Sicht die Kranken, die fehlgeschlagene Krankenkassenreform ähm, rückabgewickelt gehört, weil die Krankenkassenreform nur verursacht hat, dass wir massive Mehrkosten und einen weiteren Schritt in Richtung zwei Klassenmedizin unternommen haben. Ganz konkret heißt das, dass wir eine Jobgarantie brauchen, die Menschen Arbeitsplätze, Langzeitarbeitslosen Arbeitsplätze ähm, garantiert, statt sie im System Langzeitarbeitslosigkeit zu belassen. Ganz konkret heißt das, dass man sich wieder darauf verlassen mu können muss, dass der Sozialstaat einen hilft, wenn man in einer Notsituation ist. Das heißt auch, dass wir, wenn ich ans Pensionssystem brauche, und das sage ich gerade als Jüngerer, dass, dass wir sicherstellen müssen, dass jemand, der 40, 50 Jahre teilweise gearbeitet hat, am Ende des Tages auch von seiner Pension leben können muss. Und das heißt auch, dass wir uns anschauen müssen, dass, die, dass jeder der arbeitet, auch von seinem Arbeitseinkommen leben kann. Und auch das ist etwas, was hier nicht gesichert ist. Wenn ich mir anschaue, dass wir über 600.000 Arbeitsverhältnisse haben, wo für Vollzeit unter 2.000 Euro brutto gezahlt wird, dann sind das schon Tendenzen, die... Die, ich möchte das hart sagen, das ist ein Niedriglohnsektor, der in Wahrheit ausgetrocknet gehört. Und ich, ich kenne Jobinserate, wo für Vollzeit um unter 1500 brutto Arbeitskräfte gesucht werden. Und das ist schon etwas, wo ich auch ein bisschen die Mehr des Fachkräftemangels in Frage stellen möchte. Ich möchte ganz klar sagen, mir ist bewusst, es gibt ähm, Bereiche, gerade im technischen Bereich, im, im EDV-Bereich, wo tatsächlich sozusagen ähm, ein Arbeitskräftemangel vorherrscht, aber, oder Fachkräftemangel, aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass unter dem Deckmantel des Fachkräftemangels jetzt manche Unternehmer, manche Unternehmerin, die einfach nur nicht bereit sind, ordentliche Löhne zu zahlen, gute Arbeitsbedingungen anzubieten, ähm, da kaschieren, dass ähm, ihre Probleme, Mitarbeiterinnen zu rekrutieren, einfach nur daran liegen, dass sie nicht ordentlich zahlen. Und da sage ich, wären halt wirklich höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen tatsächlich auch die Antwort.
1: Okay, das ist quasi alles auch ein bisschen die Ausgabenseite, also höhere Löhne, ähm Bessere Pensionen, ein Gesundheitssystem, das für alle da ist und kein Zweiklassensystem ist. Wie schaut es mit den Einnahmen aus? Muss sich doch was verändern? Müssen zum Beispiel die Reichen stärker zur Kasse gebeten werden?
2: Zum einen. Es geht nicht nur um Maßnahmen, die Geld kosten, sondern es gibt umgekehrt, glaube ich, auch Maßnahmen, die Geld sparen würden. Ich möchte eine ganz konkrete nehmen, nämlich Preiskontrollen. Wir haben jetzt ein System, dass wir auf die massive hohe Inflation reagieren, indem wir Milliarden Beihilfen ausschütten, die aber letztlich nicht dazu führen, dass das Leben leistbarer wird, sondern das Gegenteil, nur dass wir den Staatshaushalt belasten. Und die Frage wäre, ob wir nicht... In einem System von Preiskontrollen, wo ich sozusagen kontrolliert, und da gibt es ja historisch auch international viele erfolgreiche Beispiele, ähm, hier die Preissprünge ähm, wieder sozusagen auch mit ordnungspolitischen Maßnahmen verhindern um dieser hohen Inflation herzuwerden. Das ist eine ganz konkrete Entlastung sozusagen, weil wenn die Preise nicht mehr so stark steigen, dann kann man sich das Leben besser leisten und entlastet uns gleichzeitig umgekehrt auch im Staatshaushalt. Zur Frage, wo wir sonst sozusagen noch Geld auftreiben können, möchte ich als allererstes und als wichtigsten Bereich aus meiner Sicht den Bereich der Steuergerechtigkeit erwähnen, weil es schon viele Leute gibt, die ähm, nicht ihren fairen Anteil zahlen. Und da rede ich noch gar nicht von zusätzlichen Steuern, sondern da rede ich einmal auch von Personen, ähm, die über Steuerschlupflöcher, die vielleicht ähm, gute Beratungen haben, ähm, ihre Steuersätze sehr, sehr niedrig ähm, gestalten können. Und ich glaube, dass man da eigentlich sehr, sehr viel machen könnte.
1: Schließt das jetzt Vermögensteuern aus? Oder? Nein, natürlich oh nicht. nicht. Frag mal nach. <lacht> vielleicht kommen wir nochmal ein bisschen zurück zu Ihrer... Zeit als AMS-Chef in Niederösterreich, da gibt es ja auch ein Projekt, das eigentlich auch ein bisschen was mit Ihrer sagen, Vergangenheit und politischen Sozialisation zu tun hat, und zwar haben Sie ähm, das erste Klimaschutzausbildungszentrum in Europa initiiert, da gab es den Spatenstich, also Sie werden es nicht mehr eröffnen als AMS-Chef, das wird sich nicht ausgehen, aber Sie haben das bewusst gemacht und auch in einer bewusst strukturschwachen Region in Niederösterreich. Was war da die Idee dahinter und was, was ist das am Klimaschutzausbildungszentrum und was bringt das?
2: Die Grundidee ist, dass wir zusätzliche Fachkräfte für die Energiewende brauchen. Das heißt, wir wollen dort jährlich 400 Fachkräfte für Technikerinnen letztlich für die Energiewende ausbilden. Prinzipiell ist es so, dass alle Ausbildungen bis zum Lehrabschluss führen. Aber wir wissen aus der Erfahrung heraus, dass viele sozusagen nie, nicht die Ausbildung bis zum Lehrabschluss aus verschiedenen Gründen machen wollen. Das heißt, man kann auch vor dem Lehrabschluss ähm, mit einem Zertifikat die Ausbildung beenden. Ich sage auch immer dazu, das sind Breite und anerkannte Lehrabschlüsse, weil wir nicht in die Tendenz gehen wollen, die manchmal diskutiert wird. Es gibt dann einen Lehrabschluss, der im schlimmsten Fall nur für einen Arbeitgeber passt, das führt in Abhängigkeiten, das heißt wirklich breite Lehrabschlüsse. Aber was Aber ist das dann? Ist man dann Installateur oder Elektriker? Zum Beispiel, das, oder? Wären zum Beispiel, also das wären zum Beispiel ähm, Abschlüsse, die man dort machen kann aber angewandt auf die, auf die erneuerbaren Energien. Das heißt, man lernt das dann sozusagen anhand von Wärme, an der Installation von Wärmepumpen, anhand der Installation von Photovoltaikanlagen, man lernt dann Windkraftanlagen. Also man lernt sozusagen mit diesen Technologien, macht aber einen etablierten ähm, Ausbildungsabschluss. Und ich glaube, dass das ein, ein, ein Konzept ist, das gut funktionieren wird. Und ja, warum im Sigmundsherberg im Waldviertel? Ähm, ich sage immer, wir müssen den ländlichen Raum stärken und wir brauchen mehr Investitionen in den ländlichen Raum, weil wir in Österreich auch massive Abwanderungsregionen haben, das Waldviertel ist eine davon. Und ich aber weiß, dass sehr viele Menschen eigentlich dort leben wollen, aber das Problem haben, dass sie dort keine Arbeit finden und deshalb in die Ballungszentren ziehen. Und ähm, wenn ich davon rede, dass ich Arbeit in den, in den Abwanderungsregionen schaffen will, dass ich dort investieren will, dann muss ich natürlich selber auch mit gutem Beispiel vorangehen und kann nicht alles, was wir damals sozusagen noch als AMS eben errichtet haben, gezielt in den Ballungszentren bauen und darum haben wir das eben ganz zielgerichtet in eine Abwanderungsregion in Sigmundsherbingen im Bezirk Wohorn im Waldviertel uns entschieden, dort diese Investitionsentscheidung zu treffen.
1: So, bevor ich Ihnen noch die Möglichkeit gebe, Fragen zu stellen, möchte ich noch kurz ein paar Fragen zum neuen Job anbringen. Sie sind ja quasi ein politischer Binnenmigrant, könnte man sagen. Sie sind ja eigentlich Wiener, zumindest bis gestern. Gibt es schon neuen Meldezettel?
2: Nein, aber ich muss ein bisschen korrigieren, weil ich gebürtiger Niederösterreicher bin und seit vielen Jahren für, für Niederösterreich auch arbeite, aber es ist richtig dass ähm, ich jetzt im Moment noch in Wien wohne, aber schon, das kann man ja auch nachprüfen, ähm, schon vorher geplant war, dass wir nach St. Pölten ziehen, ähm, dort auch schon eine Wohnung gefunden haben, in die wir mit Mitte Februar ähm, ziehen werden, ähm, weil man mir schon wichtig ist, in dem Land sozusagen, wo man politisch aktiv ist, muss man natürlich auch zu Hause sein.
1: Jetzt haben die Wienerinnen und Wiener nicht den allerbesten Ruf außerhalb von Wien. Und die, der einzige ähm, politisch erfolgreiche Binnenmigrant, der mir auf die Schnelle eingefallen ist, ist Jörg Haider gewesen, der bekanntlich aus Oberösterreich nach Kärnten ging und dort dann vom Landesparteisekretär bis zum Landeshauptmann geschafft hat. Glauben Sie, die Niederösterreicher stört es das nicht, dass jetzt der Wiener kommt und sagt.
2: Also zum einen bin ich ja gebürtiger Niederösterreicher. <lacht> Andern glaube ich tatsächlich, dass für die Leute bei der Wahlentscheidung nicht die Meldeadresse das ausschlaggebende ist. sondern ich glaube schon, dass zählt, was man tut. Und mein, ich arbeite jetzt seit äh, über fünf Jahren für Niederösterreich und zumindest bislang war das nicht so, dass, ähm, dass da die Entscheidung war, wo meine Meldeadresse ist. sondern ich bin eigentlich nach dem bewertet worden, was ich am Arbeitsmarkt voranbringe, was ich für arbeitsmarktpolitische Projekte starte. Und ich, ich hofft, dass das auch weiterhin so sein wird und dass man mich nicht anhand meiner zukünftigen St. Pöltener Meldeadresse bewertet.
1: Sie haben auch im, im ersten Interview mit der Zeit im Bild klar gesagt, ähm, meine Mandatare werden von mir keine Freigabe bekommen, Udo Landbauer, also den Spitzenkandidaten der FPÖ, zum Landeshauptmann zu wählen. Warum nicht? Sie haben, also Ihre Partei hatte sonst immer wieder kein Problem gehabt, mit der FPÖ auch auf Landesebene in eine Koalition zu gehen. Ich erinnere an Kärnten, die Kärnti-Koalition, auch im Burgenland hat Ihr Parteikollege dost anfangs mit der FPÖ koaliert.
2: Ich glaube schlicht und einfach, dass er nicht für diese Funktion geeignet ist. Das hängt insbesondere mit seiner Positionierung in der Frage der Menschenrechte für mich zusammen, die einfach universell gültig sind. Also ich halte ihn für diese Funktion nicht für geeignet, habe das auch so gestern bei meiner ähm, Kandidatur im Landesparteivorstand ähm, erzählt und hatte das Gefühl, dass das im Landesparteivorstand auf sehr, sehr breite Zustimmung ähm, gestoßen ist. Also das ist etwas, was sicher von der SPÖ Niederösterreich so auch mitgetragen wird.
1: Jetzt hört man auch immer wieder, gerade in den Bereichen Soziales und Arbeitsmarkt, gäbe es doch viel mehr Übereinstimmungen zwischen FPÖ und Sozialdemokratie.
2: Also beim Zwölf-Stunden-Tag bei der Zerschlagung der Krankenkasse hätte ich jetzt die Übereinstimmung mit, mit der FPÖ ehrlicherweise in Sozial- und Arbeitnehmerinnenfragen bislang nicht gesehen. Aber ich sage schon noch dazu: wir werden natürlich, wir werden nicht unsere Verhandlungsasse ähm, vorschnell aufgeben. Das heißt, wir werden schon mit allen ähm, Gespräche führen. Aber ja, Udo-Landbau kommt für uns als Landeshauptmann nicht in Frage und dabei werde ich auch bleiben.
1: Und eine Koalition aus ÖVP und SPÖ. Wäre das nicht ein bisschen die Koalition der Verlierer?
2: Abseits dessen, dass wir ausschließen, Udo Landbauer zum Landeshauptmann zu wählen, ist für mich eine Zusammenarbeit in inhaltlichen Fragen mit allen möglich. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass wir eine Koalition mit der oder ein Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP abschließen. Es gibt für mich die Möglichkeit, dass wir ein buntes Arbeitsübereinkommen mit mehreren Parteien, abseits dessen würden wir mehrere Parteien für eine Landtagsmehrheit brauchen, also eine bunte Koalition, abschließen oder aber dass wir kein Arbeitsübereinkommen abschließen, wenn es denn keine Partei gibt, mit der wir uns auf Inhalte, die wir sinnvoll finden, ähm, einigen können. Aber das, das betone ich auch immer, Ich meine, es wäre auch absurd, wenn ich jemanden verbieten würde, dass er für sozialdemokratische Anliegen im Landtag mitstimmen darf. Also ich kann ja, wenn wir gute Vorschläge haben und sagen, wir wollen kostenlose Kinderbetreuungsplätze ab dem ersten Lebensjahr zum Beispiel und das wollen andere Parteien auch, Na, dann werden wir uns freuen. Und wenn wir viele solche Inhalte finden, die wir gemeinsam mittragen, dann schließen wir Arbeitsübereinkommen ab und wenn nicht, dann halt nicht. Also ich bin da eigentlich recht entspannt und neutral dazwischen, ob wir Arbeitsübereinkommen und mit wem abschließen, aber es müssen sozialdemokratische Inhalte drin sein, das ist klar.
1: Und haben Sie auch einen Ressortwunsch? Also Ihr Vorgänger hatte ähm, kommunale Verwaltung, Konsumentenschutz, Bau- und Verkehrsrecht. Ist das das, was Sie...
2: Also ich, ich habe ähm, allen Partnern versprochen, dass wir die, die Koalitionsverhandlungen nicht öffentlich im Medial führen, ich glaube, das hat auch viel Sinn, aber was ich schon dazu sagen kann, weil es glaube ich sehr auf der Hand liegend ist, ist, dass mich das Thema Arbeit sehr umtreibt, dass das ein Thema ist, wo ich schon länger gestalte und wo ich auch gerne, wo ich glaube, dass ich Expertise einbringen könnte.
1: Ein Parteikollege von Ihnen war ja sehr präsent im Niederösterreich-Wahlkampf. Der Dreiskirchner Bürgermeister Andreas Babler, der einen Vorzugstimmen-Wahlkampf gemacht hat, über 20.000 Stimmen bekommen hat, auch sehr gefeiert wird, gerade in sozialen Medien. Und da konnte ich gestern oftmals lesen, Sie hätten den linken Babler als Landesparteichef verhindert, Und Jetzt schieben Sie ihn ab in den Bundesrat.
2: Glaube ich deshalb nicht, weil er mich ja gestern angerufen und gesagt hat, er fände das sehr, sehr gut, wenn ich kandidiere, er, er unterstützt das und er möchte sehr, sehr gern in den Bundesrat und würde mich um Unterstützung ersuchen, weil er in den Bundesrat möchte, das hat mehrere Gründe, das eine ist, er darf kein Landtagsmandat annehmen, ohne seinen Job als Bürgermeister zurückzulegen und das andere ist, dass er gesagt hat, dass im Bundesrat gerade die Koalition ihre Mehrheit verloren hat und dass damit natürlich politisch auch eine sehr, sehr spannende ähm, Funktion ist. Und daher habe ich das auch ähm, ja, für einen guten Vorschlag gehalten weil ich ja auch noch für sich gesagt habe, dass ich mein gesamtes Personalpaket erst am 14. Februar im Landesparteivorstand vorstellen und beschließen werde. Aber ich habe ihm jetzt schon sozusagen für diesen seinen Vorschlag der Unterstützung zugesagt, weil ich glaube, dass er ein gut, nicht nur einen guten Wahlkampf gemacht hat, sondern auch einen guten Job als Bürgermeister macht.
1: Andreas Babler ist ja einer, der sich als Sozialdemokrat hinstellt in einer Stadt mit dem größten Flüchtlingslager in ganz Österreich und nicht gegen Flüchtlinge auftritt, gegen geflüchtete Menschen, sondern im Gegenteil sogar sagt, auch wenn es Wirtschaftsflüchtlinge sind, dann sind das Menschen, denen wir die Lebensgrundlage zerstört haben und die deswegen flüchten. Es gibt in der SPÖ aber auch einen anderen Teil, der das anders sieht, der ähm, für eine sehr strenge ähm, Asyl- und Migrationspolitik ist, Richtung Grenzen dicht. Sie wollten sich in der Zeit im Bild dann nicht festlegen.
2: Ich wollte mich nicht zwischen Personen festlegen, ah, dann wir weil mir das wichtig ist, aber inhaltlich lege ich mich immer gern fest und kann das auch sofort tun. Meine Position in, in diese Frage ist, dass ich glaube, dass wir mehr Ehrlichkeit in der Debatte brauchen. Österreich hat eine große Tradition der Hilfsbereitschaft und wir werden immer Menschen, die in Not sind, unterstützen und helfen. Gleichzeitig bin ich der Meinung, dass ähm, Migration auch gesteuert und begrenzt gehört. Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch, der hier lebt, die gleichen Rechte hat, dass jeder Mensch ordentlich behandelt gehört. Und ich habe kein Verständnis für Menschen, die sich nicht an die Spielregeln der Gesellschaft halten. Und das, was mich stört, ist, dass das in der Debatte so oft als Widerspruch begriffen wird, weil ich glaube ganz im Gegenteil, das sind nicht nur keine Widersprüche, sondern es bedingt sogar die eine Position. Die andere, denn wenn ich wirklich helfen will, dann muss ich, glaube ich, immer auch und wenn ich Unterstützung in der Bevölkerung haben will für eine Position, wo ich Menschen in Not helfe, dann muss ich auch sehr genau dorthin schauen, wo halt Hilfe Probleme verursacht, wo es Probleme gibt. Wir werden mit Problemen leugnen, nicht weiterkommen und nicht Unterstützung in der Gesellschaft für eine helfende Position generieren.
1: Aber braucht Österreich zum Beispiel
2: Arbeitsmigration, zum Beispiel im Bereich Pflege, im Bereich Pflege, glaube ich, ehrlicherweise das, was wir wirklich brauchen würden, wären höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen ähm, für die Mitarbeiterinnen in dem Bereich. Also ich glaube, wenn wir hier was verbessern würden, dann, ähm, glaube ich, hätten wir auch Chancen ähm, im inländischen Arbeitskräftepotenzial, das ja gar nicht so unbeträchtlich ist, also wir haben ein hohes inländisches Arbeitskräftepotenzial, das nicht gehoben ist, hier auch ähm, zusätzliche Personen zu rekrutieren. Und ich war deshalb immer und bin noch immer dagegen bei der Rot-Weiß-Rotcard zum Beispiel Einkommensgrenzen abzusenken, weil das für mich eigentlich ein guter Hebel ist, zu sagen, wenn ähm, ein Arbeitgeber wirklich trotz bester Bedingungen und höchster Löhne niemanden findet, na dann soll man ihn dabei unterstützen, ihn woanders zu rekrutieren. Aber wenn jemand nur sagt, ich möchte nicht ordentlich zahlen, dann wieso sollen wir dann unterstützen, sozusagen, dass diese Formen des Lohn- und Sozialdumpings ähm, da auch noch staatlich unterstützt werden sollen? Dafür habe ich gar kein
3: Verständnis. Wir hatten ein Gespräch von Nina Horacek mit Sven Hergovich dem designierten neuen Parteichef der SPÖ Niederösterreich und Leiter des Arbeitsmarktservice Niederösterreich. Die Veranstaltung fand in der Volkshochschule Hernals in Wien am Dienstag, den 31. Jänner statt. Sie war Teil der Reihe Wer zahlt, schafft an, einem Themenschwerpunkt der Wiener Volkshochschulen zu Geld, Gehalt und Gerechtigkeit. Für den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Hintergründiges zu Politik und Wirtschaft gibt es jede Woche im Falter. Ein Abonnement des Falter ist nützlich, wenn man gut informiert sein will. Alle Informationen finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel hat die Audiotechnik dieser Folge betreut. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Sendung.